Välkommen till det här programmet idag och mitt namn är Sven Bengtsson och vill hälsa er välkommen till mitt kök här i Skövde i Hentorp. Vi ska titta på någonting väldigt speciellt i Bibeln idag. Vi ska tala om någonting som jag kallar för din värsta fiende. Vi ska läsa ett bibelställe i Jakobs brev kapitel 4, vers 6-7. Där står det så här, men större är nåden som han ger. Därför heter det, Gud står emot de högmodiga, men ger nåd åt de ödmjuka. Underordna är därför Gud, stå emot djävulen så ska han fly ifrån er. Här står det att Gud står emot de högmodiga. Och det är någonting som man definitivt inte vill uppleva. Det är att han som har skapat universum, allting skapare, står dig emot. Jag kan säga att det märks när han står emot med all sin kraft, med allt vad han har. Man, låt mig bara säga en sak, man kommer ingenstans när Gud står emot. Eh, och det förklarar också vad nåd är för någonting. För det står att han står emot de högmodiga, men han ger dem ödmjuka nåd. Eh, och då, då förklarar det för oss att nåd är när Gud tvärtom skjuter på med all sin kraft, med allt vad han har, med all sin förmåga, alla sina resurser. Så det vi vill tala om här nu, det är någonting som blir helt livsviktigt för dig. Helt avgörande för ditt liv, hur lång, var, var du kommer i livet, hur mycket du kan bli använd av Gud. Och det är hur mycket du kan utvecklas i ödmjukhet. För det står att han ger dem ödmjuka nåd. Och hur mycket högmod du kan få ut ur ditt liv. Ju mer högmod du kan få bort ifrån ditt liv, desto mer nåd kan Gud ge. Så jag vill tala om din värsta fiende, högmod. Vi ska titta på detta. Det vi talar om nu, det är, det är faktiskt själva ursprungssynden. Den synd som fanns före all annan synd, som är den första synden. Den fanns hos djävulen. Det, det som orsakade djävulens fall en gång i tiden, Bibeln talar om detta- det var inte att han la in en prilla snus bakom en pelare i himlen. Det var inte att han vik äktenskapsbrott med någon ängel eller något liknande. Utan det som orsakade djävulens fall var högmod. Och högmodet har sitt absolut bästa tillfälle när vi är på toppen av framgång och seger. Där ligger högmodet och lurar. Där ligger djävulen på lur. Och då kommer djävulen inte för att trycka ner dig, för att eh, säga att du är värdelös, utan då kommer djävulen för att blåsa upp dig, för att eh, säga att du är fantastisk. När du är nere i dalen av misslyckanden och nederlag, då kommer djävulen för att trycka ner dig ännu mer och säga att du är värdelös. Men när du är på toppen av framgång och seger, då kommer djävulen för att att blåsa upp dig och säga att du är fantastisk. Så vi talar om själva ursprungssynden. Roten till all annan synd som all annan synd härstammar från. Det vi talar om är, är faktiskt djävulens natur. På samma sätt som Gud 
i skapelsen blåste in sitt liv, sin ande, sin natur i människan. På samma sätt i människans fall så blåste på ett sätt djävulen in sin natur i människan. Så högmod, stolthet är helt enkelt en manifestation av djävulens natur. Vet djävulens stora misstag det var att, att inte inse att hans skönhet, hans gåvor, eh, att det kom från Gud. Han började tänka att det berodde på honom själv. Eh, så han, han misslyckades med att inse att, att hans skönhet och gåvor, det var något som kom från Gud. Det var en gåva från Gud och att Gud också hade skapat alla förutsättningar för allt detta. Och, och, och det är så viktigt att vi förstår att de gåvor vi har, den skicklighet vi har, de talanger vi har, är en gåva från Gud. Och att, att Gud också har skapat alla förutsättningar för att detta ska fungera. Vi inser vi verkligen hur beroende vi är av Gud. Av hans nåd. Att, att vi, 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 vi kan inte ta ett andetag. Det finns inte ett hjärtslag. Det finns inte ett andetag utan Gud. Vi är beroende av honom. Vi ska också läsa ett, ett annat bibelställe i, i första Timotebrevet. Paulus brev till Timotheus i det sjätte kapitlet och den sjuttonde versen. Då står det följande. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana de som är rika i den här världen att inte vara högmodiga. Och då kanske du tänker att ja, men jag är inte rik men jag skulle vilja säga att jag har rest i stora delar av den här världen. Jag vill påstå att de, de allra flesta i vår del av, av världen, i Sverige, i Norge, Skandinavien, vår del av världen. De allra flesta är rika i jämförelse med stora delar av den här världen. Men det handlar inte bara om pengar, att vara rik på pengar utan du kan vara rik på också andra saker. Där högmodet kan ligga och lura. Man kan vara rik på gåvor, på talanger till exempel. Rik på framgång eh, inom ett visst område. Eh, så sitt nu inte här och tänk idag att åh, jag, jag önskar att min fru lyssnade på det här programmet. Eller om bara min man lyssnade på det här. Eller, eller du kanske är glad att du vet att, att det ja, var bra att den och den lyssnar. Utan tänk, du lyssnar. Du är här, du och jag är här. Och tänk, jag behöver det här. För att jag är säker på att det finns något område där också du är rik. Uppmana de rika. Så det här är något som angår oss. Vi behöver alla ta del av detta. Lyssna in detta. Och vi kan alla hålla med dem. Jag tror att du håller med dem. Vi alla håller med dem att att vi vill inte ha en manifestation av djävulens natur i våra liv. Jag tror vi håller med om det. Jag tror att vi kan hålla med om att högmod, det är någonting som vi inte vill ha i våra liv. Vi vill inte släppa in det här att, att, att högmod är någonting som vi behöver stå emot. Men vet du vad? Det finns väldigt många människor som inte känner igen hur högmod låter. Hur högmod beter sig. Och därför kan inte känna igen högmod. Antingen det kommer i deras egna liv. 
Eller det finns i någon annan människas liv. De kanske riskerar att, att bli ryckas med och bli besmittad utav, av ett högmål. Så därför är det viktigt att lära sig att känna igen hur högmodet låter. Så att du kan känna igen när, när du börjar tala högmod och tänka Hallå där, det där är högmod, nu kniper jag käft. Eller du är på väg att agera i högmod och du, du kan avslöja det. Eh, och tänka, det där är högmod, jag vägrar agera på det sättet. Jag vill inte ha en manifestation av djävulens natur i mitt liv. Eh, eller du kan känna igen det i någon annan människas liv och tänka Kanske inte behöver hoppa på dem, du kanske inte behöver ska slå på någon, men du kan känna igen det och tänka, jag ska inte besmittas av det, jag ska inte ryckas med i det. Så för att hjälpa dig som lyssnar att känna igen högmod så kommer jag ta en rad olika sätt som högmod manifesterar sig på. Vi ska se en rad olika kännetecken på högmod så att du kan lära dig att känna igen det i det här avsnittet och i de kommande avsnitten här. Vi ska börja med att se det första kännetecknet på högmod och vi läser i Johannes 7. Johannes evangelium kapitel 7 vers 15 till 18. Då sa det judarna blev förvånade och sa hur kan han känna skrifterna han som inte har studerat? Jesus svarade, min lära är inte min. Den kommer från honom som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja så ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv, säger Jesus. Om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Högmodet talar alltid av sig själv eller talar om sig själv. Och det var någonting som Jesus inte gjorde. Högmodet är på det sättet. Talar av sig själv, om sig själv. Jesus sa, det här är inte min lära. Men högmodet säger, det här är min lära. Det här är min kunskap. Det här är vad jag har sett. Det här är min upplevelse. Det här är vad jag har gjort. Vad jag har kommit fram till eller karismatiker kan säga här är vad jag fick i bön. Och jag är inte emot någonting av att, att ha en lärare eller ha en kunskap eller ha upplevt någonting eller ha fått någonting i bön. Men högmodet är väldigt upptaget med att tala just om jag, 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 mig, mitt. Det betyder inte att du aldrig får berätta någonting vad Gud har gjort. Att du aldrig får vittna men när du gör det. Så fråga ditt hjärta, varför säger jag detta? Eh, högmodet vill bli uppmärksammat. Eh, det är en stor grej för högmodet. Så fråga dig själv så här, stör det mig om jag inte blir uppmärksammad i ett visst sammanhang? Stör det mig om jag inte är i centrum? Där människor lägger märke till mig, i så fall är det högmod. Det finns människor som har sagt, nu ska jag inte gå till den där kyrkan någon mer för där blir jag inte, det är ingen som lägger märke till mig. Nu är jag sårad och arg. Ja, högmodet är ofta sårad och arg. Här kommer nästa kännetecken på högmod. 
Vi läser igen i Johannes 7 och vers 15. Judarna blev förvånade och sa Hur kan han känna skrifterna, han som inte har studerat? Jesus sa inte, ja grabbar, ni har märker ni är förvånade. Jag har ju inte, ni tycker att jag inte har studerat men ni förstår. Jag har jobbat hårt för det här. Jag har låtit flitens lampa lysa och när andra var ute och roa sig och spelade fotboll och då satt jag min sann och studerade för mig själv. Nej, Jesus sa bara, hans svar var, det här är inte min lära. Det vill säga, Jesus han, han tog aldrig åt sig äran för ett enda mirakel, för, för sin kunskap, för sin lära, för ett under för sin predikan. Han tog aldrig åt sig någon nära. Och här kommer näst, det andra kännetecknet på högmod. Att stoltheten, högmodet vill bli ärad. Och ärar sig själv. Vi ska läsa två bibelställen i ordspråksboken. Det första är i ordspråksboken 25. Och vers 27. Ordspråksboken 25 och 27. Att äta för mycket honung är inte gott. Att söka sin egen ära är inte ärofullt. Vi läser också kapitel 27 och vers 2. Låt en annan berömma dig och inte din egen mun. En främmande och inte dina egna läppar. Så för att få ära så försöker stoltheten imponera. Det är något som kännetecknar stolthet. För att få ära försöker stoltheten imponera. Låt mig säga, det är inget fel att vara imponerande. Men det är en annan sak att försöka imponera. Var ärlig med ditt hjärta varje gång du känner att det här gör jag nu för att försöka imponera på någon. Vet du vad? Folk blir Ofta mycket mer imponerade om de får upptäcka någonting själv om dig. Någonting du inte har sagt. Någonting du aldrig har låtit någon få veta. Och, och så får, får man upptäcka det själv om dig. Och så säger de, det här har du aldrig sagt. Då brukar folk ofta bli mycket mer imponerade än om du själv hela tiden måste säga allt om dig. Um. Stoltheten försöker imponera. Har du någonsin ätit för mycket honung? Det står här att, att det är som att äta för mycket honung. Och lyssna på någon som hela tiden försöker ära sig själv. Liksom. Du har fått in för mycket honung i munnen. Liksom. Ja, så känner man ofta när någon försöker att ära sig själv hela tiden. Det här betyder inte att vi inte ska visa uppskattning. Att ge beröm, heder åt någon. Det handlar inte om de sakerna utan det handlar om dig. Dina motiv. Varför du gör saker om du söker ära. Och här kommer en annan sak på det här området. Att hur hanterar du om någon annan får äran för vad du gjorde? Det krävs en hel del. Det är en stor utmaning att då bara sitta ner och vara tyst. Det krävs väldigt mycket ödmjukhet att då bara säga Gud jag ger det här till dig. Jag lämnar över det här till dig. Jag lägger det i dina händer. Eller måste du säga alla ska få veta. 
Det här är min bebis. Det här är jag som har gjort. Och nu ska jag verkligen berätta det för alla. Så att rätt person blir ärad och jag blir ärad. Vet du vad? Om vi inte söker efter ära. Vad spelar det för någon roll? Vem då som blir ärad? Och om vi faktiskt vill att Jesus ska få all ära. Vad spelar det då för någon roll om du inte fick äran för det som du gjorde? Du kan utvecklas i ödmjukhet och få uppleva massor av Guds nåd över ditt liv. Det är dit vi vill komma, är du med? Eh, tror vi verkligen att all ära tillhör Jesus eller är det något vi bara sjunger i en fin sång? De här tillfällena prövar de här sakerna på ett sant sätt. En sak till på det här området. Att inte bara vill högmodet bli ärad, ära sig själv, ha problem om någon annan blir ärad. Utan dessutom tar högmodet åt sig äran. Ofta för någonting som man inte ens har gjort. Eller har en väldigt liten del i. Det kan vara till exempel att någon blir frälst. Tala om kristna grejer nu. Någon blir frälst. Och så säger personen, ja... Nu har den personen äntligen blivit frälst och ni vet jag har bett så mycket och jag har fastat så mycket för den personen. Och återigen, det är inget fel att du ber, det är inget fel att du fastar men pröva ditt hjärta, varför säger du de sakerna? Är det för att du ska få ära för att någon blev frälst? För att någon tog emot Jesus? Jag menar... Har det, kommer det med någonstans i bilden att, att Jesus faktiskt gav sitt liv för den personen. Dog, blödde, tog den personens synd och straff. Har det någonting med saker att göra att den heliga ande faktiskt var den som övertygade och gav den människan ljus i den människans hjärta. Att den behövde ta emot Jesus som frälsare och herre. Har det något med saken att göra att det faktiskt finns en hel del människor som också har vittnat för den här personen? Du ska vara glad att du fick vara med på ett litet, litet hörn och säga Jag är glad jag fick vara med på ett, på ett litet hörn i det stora som Gud har gjort. Vet du vad? Högmodet tvekar inte att till och med ta åt sig äran för någonting som Gud har gjort. Här kommer det tredje kännetecknet nu på högmod. Högmodet låter sig inte imponeras av andra. Inte bara försöker högmodet imponera andra. Men har dessutom svårt att bli imponerad av andra. Att tänka att, att andra skulle duga till någonting. Högmodet har svårt att se någonting gott i andra. Tänker att. Det är bara jag som duger till någonting. Det är bara jag och möjligtvis de som är med mig som är bra som duger någonting. Det, det är bara när jag gör det som det duger till någonting. Eh, känna att det är vi, jag, är eliten. Eh, så visa att du kan se någonting gott i andra. Träna dig på att, att se Någonting gott i andra. Och sätta andra för mer än dig själv. Nästa kännetecken på högmod är att högmodet är en dålig lyssnare. Låt mig säga det igen. Högmodet är en dålig lyssnare. Högmodet känner att den alltid måste höras. 
måste alltid prata. Måste alltid ge sin syn på saker. Måste alltid berätta sin åsikt. Det är inte fel att ge sin åsikt. Men, men högmodet känner att måste alltid göra det. Måste prata konstant. Kan aldrig vara tyst. Frågan är, kan du visa genuint intresse i andra? Vad de säger, deras synpunkter. Eller känner du att det är bara din åsikt som duger till någonting som är det enda viktiga? Och lyssna nu noga på mig. På grund av att högmodet är en dålig lyssnare så avbryter högmodet andra väldigt ofta. Måste alltid höras. Och avbryter andra. Att avbryta andra. Det är en manifestation av självupptagenhet och högmod. När det sker ofta. Har du mött sådana här personer som hela tiden avbryter dig? Som inte kan lyssna. Och, och, Och som pratar konstant. Det är en monolog, det är inte en dialog, det är inte ett samtal utan det är alltid en lång monolog. Och när de till sist blir tyst och du försöker säga någonting så avbryter de direkt. Och fortsätter du att prata så pratar de högre. Har du mött en sån här människa som medan du pratar så börjar de skaka på huvudet. Och vad känner man då? Ska jag fortsätta prata eller vad, vad ska jag göra? Ödmjukheten. Är en god lyssnare. Kan sitta och lyssna. Fastän den vet en hel massa. Har en hel massa erfarenhet. Kanske vet mer än den som pratar. Har mer erfarenhet av den som pratar. Men ödmjukheten kan vara tyst. Och sitta och lyssna intresserat. Utan att tänka på vad den själv ska säga. När man väl får chansen. Utan lyssna intresserat. Och vet du vad? Ödmjukheten kan lyssna fast den är helt säker på att du har fel. Så kan den bara fortsätta att lyssna intresserat, med kärlek, med respekt. Vi ska gå vidare i vår serie och prata om, om kännetecken på högmod. Det här är så viktigt det vi talar om. Det är min bön. Du ska få grepp om detta för det gäller din framtid, ditt liv. Hur rikt du kan bli använd av Gud. Hur mycket nåd från Gud du kan få få uppleva. Och hur mycket Gud kan bara skjuta på. Och ge dig kraft med allt vad han har, med alla sina resurser. Och också så att du ska kunna stå emot djävulen som vi läste i Jakobs brev 4. Ödmjuka er under Guds mäktiga hand och stå emot djävulen så ska han fly ifrån dig. Jag tror att du vill uppleva det i ditt liv att, att du kan stå emot det onda. Stå emot fienden och se fienden fly. Och då är det här så viktigt det vi pratar om och jag vill göra det praktiskt för oss när vi tittar på det här. Vi har sett att det handlar om, om djävulens ursprungssynd. Och det vi ska fortsätta tala om nu. Och fortsätta in i nästa episod. Det är någonting som är väldigt, väldigt kännetecknande för högmodet. Och det är att högmodet ljuger. Vill upprätthålla en falsk bild, en falsk fasad. 
Högmod och lögn går hand i hand, min vän. Ödmjukhet och sanning hör ihop och går hand i hand. Högmodet har svårt att hålla sig till sanningen. Ljuger ofta. Och det handlar om att blåsa upp någonting som inte är sant. Och vi ska titta mer på det. Häng med in i nästa episod. Gud välsignar.